0: Olá, bem-vindo ao Caminho de Amaús. Hoje vamos falar com Ana Rita Sousa e conhecer o seu testemunho. Não perca também a meditação das leituras deste domingo. Começamos com o tema Aprendiz de Viajante do Padre Nuno Tavares de Lemos.
1: Tive um sonho e quando acordei Viajei no tempo e desejei Entregar-te a vida Estender a taça toda a transbordar Cantei Estrelas no céu descendo ao fundo da terra Só contigo eu vou Embalado nos teus passos vou Abandonado em teus abraços sou Aprendiz de viajante e até me perco em ti Chei-te a porta, mas quando voltei Vi que esperavas e desejei Entregar-te a vida Estender a taça toda a transbordar Cantei, ir mais além Subindo as estrelas no céu Descendo ao fundo da terra Só contigo eu vou Embalado nos teus passos vou os abraços sou aprendiz de viajante e até me perco em ti tentei atalhos em que me afastei mas tu chamaste e eu desejei entregar-te a vida Estender a taça toda a transbordar Cantei ir mais além Subindo as estrelas no céu Descendo ao fundo da terra Só contigo eu vou Embalado nos teus passos vou Abandonado em teus abraços sou Aprendiz de viajante até de nós vem procurar-me onde eu estiver. Não penses que eu sei ser sem
2: nos o Papa Francisco, grande injustiça fazemos a Deus e à sua graça quando se afirma em primeiro lugar que os pecados são punidos pelo seu julgamento, sem antepor, como mostra o Evangelho, que são perdoados pela sua misericórdia.
0: Ana Rita Sousa trabalhava na área jurídica e decidiu mudar de vida. Depois de alguns anos a ajudar refugiados fora de Portugal, trabalha agora com eles no seu próprio país. Uma mudança de vida que nos conta nesta conversa. Ana Rita, quando falámos e quando nos conhecemos, a Ana Rita estava a preparar-se com um grupo de, de outras pessoas para a Jordânia, para um campo de refugiados. Um, isto terá sido em 2016... Como é que foi essa experiência?
3: Recordo-me realmente como uma experiência muito, muito bonita, sobretudo porque foi a minha primeiríssima experiência a vários níveis. O primeiríssimo contacto com o Médio Oriente, o primeiro contacto com o um país muçulmano, o primeiro contacto com um país fora da Europa, portanto na Ásia, o primeiro contacto com... Um, refugiados, na verdade, não é? foi o primeiríssimo contacto. Portanto, esta experiência eh, partiu deste grande desejo de fazer qualquer coisa pelos refugiados, sabendo que nessa altura eh, a União Europeia, portanto, estava a dividi-los em, em, vamos dizer assim, o bolo em fatias e cada país ficava com uma fatia consoante a proporção, ficava com um x milhares de pessoas uhum. para acolher. Mas era tudo muito longínquo, muito demorado, muito, era um fenómeno que estava, nós íamos acompanhando pelas notícias, mas e que demorava meses e meses e meses e meses e os refugiados nunca mais chegavam. Pelo menos o desejo que eu sentia de fazer qualquer coisa, e estas pessoas, estes meus amigos, também minhas amigas, na altura fomos todas raparigas, um, queríamos fazer qualquer coisa, e pelo menos sentir estas populações. O que é que eu posso, como é que eu posso ajudar? Não é? Escrevemos a várias instituições. Não, no, nos locais mais... E, e a primeira que respondeu foi a Caritas Jordan. Como é que foi
0: essa experiência de contacto, agora sim, direto, sem ser pelas notícias, com pessoas
3: que estavam a fugir para salvar a sua vida? Foi muito forte. Nós fomos trabalhar diretamente, portanto, com a Caritas. Vamos só aqui fazer um parênteses. Uhum. A Jordânia é um país muçulmano, de, portanto, 90... Cerca de 98% da população é muçulmana, mas as religiões convivem pacificamente. Portanto, os cristãos são uma minoria, mas, uma pequenina minoria, mas podem frequentar o culto, podem estar uhum. à vontade nas suas igrejas e, têm, e são respeitados. Nós fomos trabalhar, muito interessante, com a Caritas, portanto, uma instituição católica, cristã católica, hum, num país muçulmano, portanto, e... Calhou, em termos de período do ano, foi completamente ao acaso, calhou no Os Ramadão. Musulmanos. Os muçulmanos não comem durante todo o dia, portanto, enquanto o sol estiver um, visível, a luz do sol, e assim que o sol se põe, então sim, eles podem quer comer, quer beber. Não nos permitiam ir assim facilmente para um campo de refugiados. O nosso serviço foi muito bonito, porque nós trabalhámos grande parte do tempo numa cozinha social, a fazer refeições, nós, católicos e cristãos, e, não éramos só católicos, era muito bonito porque éramos vários cristãos de várias, de várias igrejas orientais também, a fazer refeições para muçulmanos mais pobres, ou seja, para aquelas pessoas mesmo da rua, pessoas mesmo pobres, que no, quando, quando se punha o sol precisavam de comer e não tinham propriamente. E era lindíssimo também esta experiência de serviço, portanto nós <risos> abrimos... 500 mil frangos, eu lembro-me, passávamos a vida a arranjar frangos. Depois, pronto, lavar a louça, porque depois também havia um serviço de carrinhas que ia aos locais. E como
0: é que esta experiência, ou se é que mudou alguma coisa na sua vida, ou e o que é que mudou? Foi um
3: marco e logo no ano seguinte também sentimos que queríamos voltar a partir e fazer esta experiência e dessa vez fomos para Atenas porque a Grécia, portanto, estava a receber, mas aos milhões, aos uhum. milhões, não é? Também com a caritas, mas Hellas, com a Caritas da, da, da Atenas. E no ano seguinte eu pude fazer também uma experiência no Egito, uh, de 15 dias, sempre, sempre poupei o dinheirinho todo para poder depois partir, sou crente, diria, porque também há uma mãozinha de Deus aqui no meio disto. Em 2019 eu tinha começado a sentir no meu trabalho, que no emprego eu trabalhava para uma empresa privada, uma multinacional, tinha sido comprada por uma empresa norte-americana, um grupo de empresas, uma coisa assim grande. Eu trabalhava diretamente com a direção, com a administração. E nessa altura eu comecei a sentir, também pela idade, tinha chegado ali aos 40 aí, que, que se calhar não era bem aquilo que eu queria ter ao final da minha vida. Eu queria estar mais em contacto com... servir mais as pessoas concretamente. Embora me esforçasse para já fazer isso, mas... Como isto aqui entre nós, como eu, queria, como eu queria mesmo era ganhar o céu, eu pensei, ok, na verdade aquilo que eu estou a fazer aqui nesta empresa, dar pareceres, neste caso jurídicos, ajudar o administrador qualquer jurista aí, mesmo que não seja topo de gama, consegue fazer isto, mas eu... Eu quero, eu quero amar o meu próximo de uma forma concreta, eu quero, isso, eu quero servir o meu próximo mais, não pode ser só eu e o computador. E comecei a enviar currículos por, por todo o lado e a tentar perceber dentro também o que aquela voz interior me dizia, olha, e foi um percurso hum, acidentado. Aos 45 anos não se deixa um emprego em que estamos efetivos, há 12 anos, já, já conquistámos o nosso lugar já toda a gente nos conhece não se deixa assim o seguro pelo, pelo incerto não é? E eu sentia profundamente que tinha que dar este passo porque foram muitas aventuras e algumas lágrimas e alguma espera e muita oração também para perceber que passos dar e, e arriscar
0: Encontrou esse caminho que procurava? Ou esse caminho encontrou a
3: si? <risos> Acho que foi mais essa segunda, porque eu tinha começado a trabalhar em part-time, numa coisa super humilde, num pronto, com idosos, num centro de reabilitação, depois tinha que fazer tudo, as limpezas, tudo, eu tinha feito um, um down, um down, como é que se diz, um downgrade na minha uhum. vida, Uh, mas que foi lindíssimo porque comecei finalmente a contactar com pessoas, né? deixei o escritório e se eu não acreditasse em Deus eu tinha que acreditar mesmo, porque há, há tantas coincidências assim que nos demonstram que… E eu tinha enviado, uh, depois a certa chegou, o verão de 2019, e eu tinha enviado há um ano atrás uh, um e-mail… Cerca de um ano, um e-mail, um email e um currículo tinha lá ido para o Serviço Jesuíto aos Refugiados, o JRS, uhum. para fazer voluntariado. E depois nunca mais ninguém me chamou. E liga-me um senhor, eu, tava, eu lembro que estava no carro com os meus pais, eu estava na parte de trás, atendi e de repente, eu não conhecia nem sequer a voz, e tal ao telefone o diretor-geral... Do, do JRS, do Serviço Jesuíto uhum. aos Refugiados. Uh, não sei se não podia vir aqui a uma entrevista, porque nós temos aqui o seu currículo e tal. Ele não me falou nem sequer que era para algum emprego, nada. Uhum. E eu fui, não sabia para é que era. Até podia ser para uma entrevista, não sabia do que é que era. E depois foi muito lindo, tivemos talvez duas horas a conversar e depois eu percebi que era para um emprego e senti que, que era mesmo... Uma ocasião que Deus me estava a abrir, assim, do, do nada, não é? Para trabalhar na Academia de Formação, que é um dos departamentos, uh, portanto, migrantes e refugiados. E desde aí, portanto, há três anos e, e alguns meses, trabalho diretamente com refugiados, portanto, com estatuto e também com migrantes de todos os países, sobretudo na parte da formação e também da formação.
0: Como é que é concretamente esse trabalho? Na academia este... de formação e o que é que faz concretamente?
3: Nós temos vindo a crescer, portanto começámos na altura éramos três, a coordenadora mais duas, uma professora de português de língua portuguesa
4: uhum.
3: que não sou eu e eu, eu também tenho toda a parte também da, dos papéis dos, dos, do, do dossiê pedagógico e toda a parte de, da, da papelada que nós chamamos Mas são pessoas também que estão sempre em situações bastante vulneráveis vivem se calhar num quarto alugado, vivem Quatro, cinco pessoas num quarto, já, uhum. não é? Eu já tenho tido situações de mães com dois ou três filhos, todos na mesma cama de casal, dormem todos juntos, porque, pronto, uh, situações de facto muito, muito, muito particulares e muito, um, é, pronto, que, que nos fazem realmente, a mim, é, redimensionar toda a minha vida, não é? é? Com outra medida, com outra fita métrica nada, de, pronto, e então eu comecei, de, portanto já estou quase há três anos a dar, dentro de um projeto que nós temos, eu dou cultura portuguesa, portanto a colega dá língua, eu não sou linguista porque eu sou de direito, uhum. e eu dou cultura cultura portuguesa, então como é que isto surgiu? É, a ideia é não só que eles aprendam a língua, mas que possam também conhecer um pouquinho da história do país, como é, que ela está, como é que o território está organizado, o que é que nós temos de melhor, a nossa gastronomia, o fado, hum, como é que nós nos cumprimentamos aqui em Portugal, tudo, tudo aquilo que caracteriza a nossa cultura, a ligação ao mar. Semanalmente vou com as turmas fazer uma tour cultural, como nós chamamos também na cidade de Lisboa, a ideia é esta. Eu... Quanto mais eu conheço, mais eu amo, mais eu conheço um país, mais eu posso gostar daquele país, uhum. apreciar, apreciar quem me acolhe, não é? E a diversidade cultural é imensa.
0: Esta experiência de contacto com esta riqueza, não é? De diversidade humana, cultural, geográfica, também mudou a sua forma de viver a sua, a sua
3: fé também a sensação que tenho é que o coração teve que alargar-se uh, alargar-se é? alargar uh, e, e que cada dia o desafio é este alargar alargar, alargar, porque dentro do nosso coração de cristãos a semelhança do coração de Deus devia caber toda a gente, e, e tem sido uma experiência muito bonita esta, muito forte para mim Neste momento, quanto mais eu vou conhecendo estas populações, sobretudo as muçulmanas, hum, que trazem sempre este rótulo, não é? Pronto, muçulmanos, radicais, fazem 30 por uma linha e os terroristas, e aquela ideia, não é? Depois à minha frente estão mães de família, pais de família, pessoas tão normais quanto eu, que trabalhavam, que, que tinham uma vida normal, que não andam de burca, eu sinto mais proximidade da minha alma com estas pessoas muçulmanas do que com os meus conterrâneos europeus que já não têm nenhuma, nenhum valor religioso, não é? Quando, quando estou diante de um, de um aluno muçulmano normal, banal, não é? É preciso ser muito, muito praticante, banal. É tão bonito porque a, a referência a Deus, este rezar todos os dias, este querer, querer pautar a sua vida pelas normas que Deus eh, lhes manda para viver, este estar atento ao próximo, porque também o Islão é, é muito importante neste aspecto, lá está a hospitalidade, a caridade para com o próximo. É muito bonita esta experiência de, sem ter medo, sem ter, com muito respeito, falar da nossa fé cristã, porque nós não podemos falar da Europa sem falar da fé cristã uhum. os irmãos muçulmanos são uma riqueza vamos deixar a Deus este desígnio futuro de unidade porque somos todos filhos dele não é?
0: Seguimos com o tema Minha Força És Tu, da Banda J. A seguir, acompanhe a meditação das leituras deste décimo domingo do Tempo Comum com a irmã Maria do Carmo, das Pias Discípulas do Divino Mestre.
2: Quem te ergo Podem entrar Chuvas, dores, mágoas, ventos És minha rocha Que me abraça em ternura Se os rios movem Os lagos sobem Os mares podem Palavra ao mundo, tu és a marra, pilar onde eu me prendo. Se as brisas sopram, ventos levantam e a tempestade vai chegar. Não tenho medo, és meu sustento. Diz-nos o Papa Francisco: devemos antepor a misericórdia ao julgamento. E, em todo o caso, o julgamento de Deus será sempre feito à luz da Sua misericórdia.
0: Meditar a palavra com a irmã Maria do Carmo.
5: A Liturgia da Palavra do Décimo Domingo do Tempo Comum interpela-nos de uma forma muito direta e, ao mesmo tempo, provocadora. A primeira leitura tirada do livro do profeta Oseias começa assim Procuremos conhecer o Senhor. Este é um desafio muito grande feito a cada um de nós. Que Senhor, eu, cada um de nós procura conhecer? Qual é o Senhor que procuramos nas nossas vidas? É o Senhor que se revela na Bíblia? Procuremos conhecer o Senhor, aquele que se revela através da Palavra e de modo particular em Jesus Cristo. Este Jesus que de uma forma surpreendente desafia Mateus, um cobrador de impostos, homem pecador declarado publicamente e não aceito pela sociedade. Ele escuta a Palavra de Jesus que lhe diz simplesmente. Segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Mateus escreve este encontro no seu próprio Evangelho, que é proclamado na liturgia deste dia. Ele aceita o convite de Jesus. E a partir deste momento, Mateus será um daqueles que continuamente procurará conhecer o Senhor, este Jesus que o chamou. Ele vai descobrir que Jesus é acolhedor sobretudo porque o acolheu a ele que era um pecador, excluído por todos, devido ao trabalho que fazia. Os fariseus diziam aos discípulos, Por que motivo é que o vosso Mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus responde dizendo, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Notemos a preocupação de Jesus por aqueles que estão doentes. Mateus, na perspectiva de Jesus, é um doente que precisa de médico. Não se trata talvez de uma doença física, mas de uma doença que se manifesta numa vida sem Deus, que se manifesta na exclusão social. Como no tempo de Jesus, também hoje, há muitas pessoas doentes e convencidas que são casos perdidos e que, por isso, nada há a fazer. A Palavra de Jesus é também hoje para estas pessoas. Ele continua o Seu desafio e diz-nos, Segue-me, eu ofereço-te a salvação. Este Segue-me de Jesus traz consigo a vida e a esperança. Se cada um de nós se colocar nesta disposição de seguir Jesus, certamente que encontrará a resposta aos seus problemas e a vida ganha um novo sentido. Porque nos sentimos acolhidos e amados, porque alguém parou diante de nós e nos deu atenção. Foi exatamente isto que aconteceu com Mateus. Jesus, neste Evangelho, sublinha também a importância da misericórdia. Prefiro a misericórdia ao sacrifício. Que adianta fazer muitos sacrifícios se depois não somos capazes de ser misericordiosos com os que nos rodeiam? Que valor tem observar todas as leis se depois não somos capazes de perdoar uma pequena coisa? Coloquemo-nos com sinceridade e determinação no seguimento de Jesus e com ele vamos aprender a amar e acolher a todos de modo particular aqueles que se sentem excluídos, que no nosso coração haja um lugar para todos.
1: Cada homem é uma mão estendida É preciso que nada nos impeça De aí ver um caminho para a vida
4: E nas mãos a bandeira da esperança o Caminho
0: Verdade E assim chegamos ao fim do Caminho de Amós de hoje Com o chal da terra e o tema Caminhos para a Vida Esperamos que tenha gostado de estar connosco Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast Basta procurar por Caminho de Amós. Aqui voltamos a encontrar-nos daqui a oito dias É sempre um gosto estar consigo Até à próxima semana